0: Olá, está começando o podcast Ligações Perigosas, eu sou Fernando Ramos e vou falar com o Reginaldo Pujol Filho, a Júlia Dantas e o Gabriel Pardal. Esta é uma nova etapa do Ligações Perigosas, que na sua vida pretérita teve duas fases e essa é uma terceira temporada, por assim dizer, e... Dou um alô para o Gabriel Padal, que hoje está na Serra Fluminense, em Aradas. Ah, alô, é isso, alô
1: pessoal. É isso mesmo, cá estou. Subi a Serra, como falo por aqui. Passando um pouquinho mais de frio do que lá no Rio de Janeiro. Para ficar aí, né? No mesmo
0: clima que vocês aí, em Porto Alegre. E o Reginaldo, no bairro Independência. Isso, ou e Rio, Rio Branco. Branco. É uma espécie de um encruzilhada aí, né? É. Moinhos, Rio Branco com independência.
2: Exato, exato. É, é perigoso, Você pode até morar no Moinhos de Vento sem querer.
0: <risos> e a Júlia na Cidade Baixa, os, o centro nervoso da boemia e da
2: é. cultura musical da e cidade. Um momento
3: bem menos nervoso e bem menos <risos> movimentado, né?
2: <risos> e bem menos boêmio também.
3: Bem menos boêmio. <risos>
0: Então, a gente começa o programa com três assuntos bem quentes. É... A Júlia vai falar sobre um escritor que não é tão conhecido, mas tem uma notícia boa também que a obra dele vai ser reeditada, que é o Valêncio Xavier. E o Pardal prometeu falar sobre a criatividade durante a quarentena, que é um assunto vasto, né? uma das coisas que tem ocupado muito as lives, né? O Pujol vai falar sobre um livro que é muito importante para ser discutido principalmente nesse momento de quarentena e de indefinições quanto aos rumos das livrarias, é o livro do catalão Jorge ou Jorge Carrion, que se chama Contra Amazon, um livro-ensaio.
3: Bom, Valêncio, tu apresentou brevemente né, esse paulista quase considerado curitibano, na verdade, porque ele se de... acabou sendo muito identificado com a cidade. E o Mês da Gripe é um livro que está há 22 anos fora de catálogo e vai ser reeditado esse ano pela editora do Paraná, Arte e Letra. Segundo eles, foi uma coincidência, eles já tinham programado para fazer o livro antes da de, de gente saber da pandemia. Então, foi mais um desses casos em que a vida imita a arte, talvez. E O Mês da Gripe é um livro muito pós-moderno, apesar dele não ser exatamente recente, né? Mas ele é um livro feito a partir de colagens de jornais da da época que a gripe espanhola chegou ao Brasil, que foi em 1918. E ele traz recortes de jornais de outubro, novembro, e termina em dezembro de 1918, que foi quando a epidemia fez o maior número de vítimas em Curitiba. E ele traz o que eu acho o mais gritantemente atual nele, é esse debate a respeito da cobertura midiática do, do que é uma pandemia. né? Na época, havia um problema de censura da imprensa, então ele traz recortes de principalmente dois jornais, o Diário da Tarde e o Comércio do Paraná. E eles têm coberturas muito distintas. Um deles negando a pandemia, dizendo que está tudo bem, Ninguém morreu, não há registros E o outro, aparentemente, levando a coisa um pouco mais séria E aí acontecem coisas muito interessantes Que chegam a beirar o cômico Embora agora elas talvez pareçam um pouco menos cômicas Agora que a gente está vivendo essa situação Que o jornal, mesmo esse que nega a pandemia De repente tem momentos em que eles dizem Bom, a nossa edição hoje atrasou Ou não saiu inteira Porque os nossos funcionários estão doentes Estão hospitalizados, a gente não tem ninguém Para fazer funcionar a prensa não tem jornal, mas tá tudo bem, e ninguém morreu. Então é muito interessante ver essas contradições que o Valêncio Xavier, logicamente, vai jogando com isso para ir construindo o livro, né? Ele vai criando esses contrastes, assim, entre essa negação da pandemia e essa pressão por abertura dos cinemas, é uma constante no livro, assim, os cinemas vão abrir, os cinemas vão abrir, mas vão abrir só três dias com o número de mortos que vai acumulando. Chega naquele ponto que a gente viu aqui, que né, esse ano a gente viu em Manaus, de faltam caixões para enterrar as pessoas. Os enterros têm as mesmas restrições que a gente vê hoje, não pode ter gente, não pode ter aglomeração. E tudo isso vai sendo construído mais ou menos em oposições que vão criando esse ambiente que a gente reconhece hoje, né de desinformação, de confusão, de informações contraditórias de afinal em quem a gente acredita, né? Na cloroquina ou na Organização Mundial da Saúde. E tudo isso aparece de alguma forma no livro, né? É um livro que a gente lê e e poderia, com, com pouquíssimas mudanças, assim, ele poderia ser um livro escrito hoje, né? Ou, enfim, ser um livro recortado hoje, eu até tinha, sei lá, em algum momento pensei que um projeto literário interessante seria escrever o mês da gripe do coronavírus, assim, pegar três meses de, dos nossos jornais brasileiros e, e recriar o livro, assim, né?
0: E, Pardal, como é que é essa história da criatividade durante a quarentena? O que que tu andou pesquisando é, na tua própria rotina ou na rotina de outros colegas ou outros escritores? Pois é,
1: ter ou não ter criatividade durante a quarentena, né? Porque, ao mesmo é. tempo que é muito discutido a gravidade do problema no qual estamos passando mesmo, né? Também é muito discutido e pensado qual é o lado positivo que se pode extrair de toda essa tragédia. E uma das coisas que vem à tona por aí, nas redes sociais e tal, é essa discussão sobre o impacto da da pandemia de coronavírus na arte e na cultura no mundo todo, né? Porque assim museus, galerias, centros culturais foram fechados, assim também como eventos, feiras, festivais também, né? Mas os artistas, né? Escritores, fotógrafos, designers, escultores, ilustradores, atores, é, apesar de, disso tudo, têm que trabalhar, né? Ou têm tá tentando trabalhar, tem tentado se virar, e usando, muitas vezes usando o próprio assunto, o próprio tema, pandemia, quarentena, como assunto de criação, né? como matriz de criação. E eu vou lhe dizer assim, que eu, enquanto artista, confesso que no início da pandemia fiquei, tive algumas inspirações com tudo isso que estava acontecendo, mas depois, com o tempo, as notícias que iam chegando foram pesando assim. E as mudanças e a, e a coisa de ficar trancado em casa e ter que lidar com isso e ficar o tempo inteiro fazendo, é, nesse esquema de home office, ficar fazendo vídeo e tal. Isso vai pesando, vai virando uma coisa da rotina e deixa de ser inspirador para ser só triste. E aí que é complicado, né? E eu acho que o mais complicado é ter-se a exigência de que se tenha ideias geniais durante esses momentos, né? A gente faz essa piada aí que é muito boa, né? Será que depois da quarentena vamos ver uma profusão de de livros sobre ficar em casa, né? E é uma piada muito boa mesmo, muito assertiva, porque... é uma piada com o fato da autoficção, né, ter sido uma moda recente. Aí tem casos muito famosos, artistas ou criadores, né, que criaram é, coisas no confinamento. Eu acho que o mais famoso de todos é o Shakespeare, que lá em 16 no, no início do século 17 em Londres, durante a peste bubônica. É, todo mundo ficava trancado em casa, né? E estava igual aqui: tudo fechado, o mercado fechado, a cidade fechada, os teatros fechados. E nessa época, o Shakespeare criou Rei Lear e Macbeth, né? Que foram escritas nesses períodos e só foram ensinadas e apresentadas depois, obviamente, quando os teatros voltaram. Mas foram escritos nessa época e não não se trata sobre peste, não se trata sobre né, pandemia, nem doença, nem nada disso. E outro também, é um pouco depois, mais para o final do século XVII, o Isaac Newton. Quando ainda era um jovem, mancebo, na Universidade de Cambridge, é, ele rolou a, a grande praga de Londres e aí ele teve que ficar é, trancado em casa. E foi trancado na casa dos pais, ele tinha por em torno de 20 e tantos anos, e trancado na casa dos pais, assim, lá no jardim, tinha muitas macieiras. Aquela história da maçã caindo na cabeça dele parece que é lenda, mas parece que é a história da maçã caindo, né, no chão, obedecendo a lei da gravidade, que ficamos sabendo então, é, é fato, assim, enquanto ele ficava ali preso, confinado, olhando pela janela, as maçãs caindo e ele teve um dos primeiros insights da lei da gravidade. Bom, então, não sei, eu acho que a arte ela é uma tentativa de chamado à liberdade. Mas, para isso, é preciso as limitações estarem ali presentes. Eu acho que é muito complicado, em um mundo perfeito, criar uma peça de teatro sobre o mundo perfeito para o mundo perfeito. Eu acho que a, a criação e a inspiração vem mesmo... Das adversidades. Eu acredito isso, pelo menos é assim que funciona comigo. E para fechar, trouxe um trecho clássico do encontro marcado do Fernando Sabino, clássico dos clássicos, que é fazer da interrupção um caminho novo, fazer da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sono uma ponte, da procura um encontro.
2: Esse livro do Jorge Carrion, ou Jorge Carrion, como tu falou, Fernando, o contra a Amazon e outros ensaios sobre a humanidade dos livros, é super importante mesmo agora, embora, assim como no caso do Mesa gripe que a Julia falou, não tenha sido um projeto pensado para ser lançado nesse momento, ele é um livro que saiu do ano passado na Espanha e já estava previsto para ser lançado desde o final do ano passado aqui no Brasil. A ideia era ter lançado ele em maio, se eu bem me lembro. Mas é um livro que nasce de, uma, de um texto que meio que popularizou esse escritor, o Carrion, no, no, no cenário internacional. um texto chamado justamente Contra a Amazon, que Contra a Amazon, Sete Razões, Um Manifesto que é um, é um texto em que ele faz uh, set, uh, set, sete motivos pelos quais ele não quer se associar à Amazon, está né? tá próximo da ideia da Amazon. Então, ele, o, a primeira razão que ele traz é porque não quer ser cúmplice da expropriação simbólica. É, e eu acho muito legal essa ideia que ele traz da expropriação simbólica porque ele ele tem umas, uma das várias sacadas que ele tem sobre entender o que, que é a Amazon, o que, que significa a Amazon no contexto não só do livro, mas do, do, do mundo digital e da economia e do comportamento global, é que a Amazon não é uma livraria. A Amazon é um negócio do Jeff Bezos que se, se apropriou do valor simbólico do livro da livraria para virar uma grande uma grande potência mundial. né O, o Carrion costuma chamar em vários textos dele, também entrevistas, de o um maior hipermercado do mundo. Porque aqui no Brasil a gente não chegou a, a experimentar isso com tanta força, mas no resto do mundo, tu compra skate, tu compra bolacha recheada, tu compra Sim. sorvete, tu compra qualquer coisa na Amazon. O, li, o livro é o que menos importa, na verdade. O livro é só o chamariz, é o verniz cultural da Amazon, pelo qual ela se popularizou. Mas, na verdade, é, é um dos motivos pelos quais ela também tem feito alguns dos maiores danos para para a cultura, né? a, a, a cultura, inclusive para a livraria Cultura. né? É, a Amazon é uma destruidora de livrarias, de editoras, de de, de circuitos, de mercados uh, regionais e, e nacionais. E esse livro do do Carrion uh, fala um, não só disso, mas fala bastante disso, porque isso é uma percepção que ele teve, ele explica isso na introdução, que quando ele estava revisando a produção ensaística e de entrevistas dele nos últimos anos, ele se deu conta que a palavra que mais aparecia era Amazon, e em geral refletindo sobre esse posicionamento da Amazon, né? que aí é muito interessante que o livro esteja sendo lançado pela editora Elefante, porque é uma editora que tem uma política de valorização de pequenas livrarias, de, de estimular o, o comércio independente, e é uma livraria cujo editor e, e também tradutora desse livro, Tadeu Breda, é, que, que, que já reflete bastante sobre esse tema. Tem, tem um texto do Breda, que vocês podem achar na internet, que se chama Amazon destrói em que ele conta um pequeno caso que foi a descoberta dos livros da Elefante, vendidos na Amazon, mais barato do que a Elefante consegue vender seus próprios livros. E, e nessa pequena fábula capitalista, se a gente percebe que, é, o que, que significa a Amazon? Significa a prática do dumping institucionalizado, é, com a promessa de preço baixo e velocidade, independente do que isso custe de fato e na prática, que é, por exemplo, é, inviabilizar as, a mesma venda direta da, 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 da elefante que dirá a Elefante vender em livrarias de verdade, né? porque aí tem que entrar o valor que a Elefante recebe, o valor que a, que a pequena livraria recebe. E, e, e a Amazon vende abaixo disso. Por quê? Porque ela vende de tudo, porque o negócio da Amazon é, é dados também, ela tem outras plataformas, ela tem nuvem, ela tem uma série de coisas, o negócio da Amazon não é o livro. E aí ela usa o livro como uma prática de, de dumping para uh, alavancar o resto dos seus negócios. E, e, e para além disso, né? Esse, esse é um momento importantíssimo para se pensar a Amazon, porque é um momento em que todo mundo pensa, puxa, e agora? Como comprar livros nesse momento? né? E, e, e a gente esquece que existem múltiplas formas de compra digital de livros que não são a Amazon. Existem também agora as pequenas livrarias que se viraram como puderam para fazer entregas de bicicleta, de, de motoqueiro, e, e indo a pé levar para quem mora perto da, da, das suas lojas, mas para continuar vendendo, a gente esqueceu de tudo isso. A, gente, a, a Amazon nos fez desaprender uma série de coisas né, do, do, da, da nossa relação do, com os livros e as livrarias. Só que o que a gente percebe no meio de tudo isso, e reforça a importância dessa discussão, é que enquanto a gente está falando em quebradeira mundial, em em livrarias correndo o risco de fechar, em editoras correndo o risco de fechar, em escritores e escritoras desassistidos, o Jeff Bezos está se tornando o primeiro trilionário do mundo, nesse nesse exato momento. Ele ele está faturando bilhões por dia, seja em vendas, seja em ações. E isso, aliás, isso é interessante também, se quiserem pesquisar na internet, coloquem Amazon Coronavírus. Provavelmente vocês vão achar um monte de notícias sobre o Jeff Bezos enriquecendo e outro monte de notícias sobre as condições de trabalho na Amazon nesse período. Porque uma das grandes promessas da Amazon é entregar rápido. Então, para entregar uhum. rápido, não dá para ter distanciamento social na, na Amazon. Não dá para ter medidas de, de, sanitárias para trabalhar no, no, nos depósitos. O pessoal do, do marketing, da administração, pode fazer home office mas quem embala, quem trabalha com os robôs lá no depósito para fazer chegar em até um dia, que é como eles prometem naquele programa Prime deles, tem que estar tá lá. E, cara, tem depósito nos Estados Unidos que são centros de coronavírus, com mais de cento e tantos casos num só espaço e com condições precaríssimas de trabalho. Então, acho que é um momento muito importante, esse livro vem muito a calhar para a gente refletir um pouco sobre o que, que significa nossa compra, o que, que significa o modo como a gente compra livro, o que, que significa tanta, entre aspas, facilidade, se a gente precisa mesmo receber livros tão rápido em casa, se existem livros que são tão urgentes assim, que eu, nossa, se eu não receber hoje à tarde um livro, se eu não posso esperar uma semana, se a minha relação com o livro sempre foi essa de, de consumo rápido, né, que parece eh, livraria virou... Essas lojas de roupas o, o corredor final de supermercado que eu tenho que comprar por impulso. Que, né? Então, é, eu acho que é um livro que é muito interessante. E essa edição brasileira tem, um, tem vem com um texto extra, que é o primeiro, a primeira edição mundial que está trazendo um, um texto escrito esse ano pelo Carrion, publicado em 23 de abril, que é que é o dia de São, São Jorge, ou de São Jorge, que é um dia tradicional de compra de livros em Barcelona e é o dia que...
0: internacional do
2: livro né internacional do livro mas aqui em Barcelona é um, li... um dia tantíssimo né um dia que as cidades ficam tomadas de gente de bancas de livros e autores e autoras autografando e tal e o Carrión escreveu um livro um livro um texto chamado a Covid e as livrarias em que ele faz uma reflexão sobre como o mercado espanhol e europeu eh, trabalhou com a manutenção das livrarias nesse momento mas que serve para a gente refletir como espelho como é como é que o nosso mercado se comportou, que eu acho que se comportou pessimamente, para variar, né? cada um por si, é, as editoras tentando se salvar, as livrarias tentando se salvar, tô, e ninguém pensando sistemicamente, né ninguém se, se entendendo como um universo. Mas é esse texto que foi publicado na revista 451 vem vem no livro do Carrion contra a Amazon e outros ensaios, sobre a humanidade dos livros, que é um subtítulo também que dá conta disso, né? Entender que nosso contato com livros é um contato também humano, é um contato com quem conversa com a gente, é o um contato com o autor, é o um contato com o vendedor, é o um contato com, com, com quem faz a edição e não é uma relação mediada por robôs e algoritmos, né? Quem quem comprou isso, também comprou isso, também comprou aquilo. Acho que é mais ou menos por aí. Eu poderia ficar falando um tempão, porque é um assunto que me, que me domina as paixões.
0: Então, este está sendo mais uma edição... essa está sendo mais uma edição do Ligações Perigosas. Nova temporada, temporada número 3. E a gente anuncia aqui que o programa é quinzenal, distribuído nos tocadores, é isso para dar o padrão? Spotify e todos os tocadores de podcast. Gostei muito da, dos assuntos, das conversas quentes. Legal, valeu mais uma vez. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Até
2: a próxima. Valeu, Boa gente. Boa noite,
3: gente. Até mais.